0: 新书快报，在电脑网络时代啊，还有一些文具哦，很顽固、很坚强的，跟我们一起努力生活。这些文具，他们被发明、被设计，背后有好多的精彩故事啊！为您介绍这本书《大人小学古文具观察日记》，请到了两位作者桑德以及扎斯丁。两位
1: 好，呃，主持人好，各位听众大家好，我是桑德，
2: 我是扎斯丁。为什么要
0: 追寻古文具的渊源？哈，我在这本书里头一开始就看到一个非常动人的故事，跟一个被不小心踩破的木头的地板有关
1: 。是，当初在日本的时候，呃，我是要去寻找一间古书店。那可是因为那时候对那边的路不熟，所以呢，我就开始想要说找人来问路。然后刚我看到附近的有一个转角有一个店家，有位老太太走出来。那我就跑过去跟他问路，在这个过程中呢，呃，刚好听到他们旁边的仓库呢有人踩破了地板，就一看啊，原来是他先生一个老先生呢，他踩破了地板。当时呢，因为要赶时间去机场，所以我就离开了。可是过了几个月之后，我又来到东京，然后想说不对啊，我常常去古书店，然后还没去，还没找到资料，所以我要再去的时候，我就把我台湾带伴手礼拿过去送他们。然后拿过去送他们的时候，他才跟我说：“哎，他当时踩破地板之后呢，发现下面有很多一些老文具用品，几乎里面的东西都是全新、没有使用过的。他可能是二零年代的一个墨壶，早期初期的玻璃笔。然后，甚至最让我感到惊讶的是，一盒很漂亮、很漂亮的一个木盒子。其实刚开始我以为是他们这家店的证物。”所以我其实有点紧张，然后打开看呢，它其实是呃六片竹制的比例尺，这些文具在经过了战争、经过了地震，然后经过了搬迁，却能保存的这么的好。我从这个文具中开始幻想着那个年代。啊，他们使用这些文具的一个过程
0: 哇,哇，这些文具老实说我都没听过，啊，什么比例尺啊，<是>或者是什么墨瓶这样的东西。那你刚刚讲到那个玻璃笔，我看的时候也觉得好压抑、欸，玻璃可以当笔吗？
1: 哦，可以。其实玻璃笔呢，它是在大概一九零零年左右，有一位叫做佐佐木定次郎，他所发明的。当初他是在做那个玻璃的那个风铃，以前的风铃它是玻璃球嘛，然后吹过之后就会叮叮锵锵很漂很好听的声音。那他在某次研发出了一个玻璃笔尖，对我来说是非常非常迷人的地方。他在玻璃笔尖上有很多的勾缝，做了很多的沟缝。它的勾缝呢，它可以去吸墨。那我们把它放在墨瓶里面之后呢，墨呢它会它会因为毛细原理呢，粘附在这个沟缝里面，然后当我们放在呃纸张上的时候呢，哎它就会顺着那个沟缝滑到纸张上，然后来书写。它沾一次墨，它可以写几个字，大概两百到三百个字，<笑>很多耶。<笑>对啊，嗯、以前在制图的时候，避免要断线。你可是你如果用当时的沾水笔的话，其实沾一沾。就要再粘第二次，然后很容易就断线。但它这个特色就是，你在画一条线都可以画很久。
0: 是这个玻璃笔啊、哦，真的好特别。来自于《大人小学古文具观察日记》这本书当中啊、哦，两位作者桑德、扎斯丁为我们收集了好多不同的古文具跟他们的故事哈、哦。那我看到这个书，我觉得还有一个非常有价值的地方是，有好几个发明跟台湾人有关系
2: 。对，那我们讲到这个东西的话，我们会想到有一个文具的台语发音，它叫做。天下，他收录自《大英百科全书》。那他是一个免削铅笔的呃发音。那因为他在可以在笔尖钝的时候随时做更换。他这个发明人叫做洪冕之，他是台湾的一位造船职人哦。在有一天，他回到家里把斗笠脱下来的时候，就把这个顺手一丢，把它。堆叠在,在他的斗笠堆上面的时候，他就想到了，哎、欸，他前一晚都帮女儿在削铅笔的时候，就有这样子的想说，哦，如果说有这样子便利的方式可以去做更换的话，会造福更多的小孩子啊，他就想说，哎、欸，如果我可以用已经好的笔尖，然后让他用。堆积的方式来做更换的话，是不是会很方便呢？然后他就把这样的灵感注册了专利之后呢，在五年之后，他就把这项专利卖给了当时的国际发明专利中心的董事长庄金池先生啊。透过了冗长的摸索过程，然后去生产，然后上市，然后可以做量产，然后并且行销全世界。其实，在日本，还有前几年有做一个调查，他们最怀念的。呃，文具里面其实就有里面就有这个东西，叫做魔术铅笔，甚至它还有另外一个名称啊，是因为它在一九六九年是阿姆斯壮登陆月球的那一年，所以它又被称为火箭铅笔。那因为它的那个笔尖的前端的样子很像子弹，也有一个另外一个名字叫做子弹铅笔。不管是台湾人或者是呃日本人，甚至是呃世界上说很多小朋友他童年时的一个回忆是。是
0: 我看到这本《大人小学古文具观察日记》里头看到那个 Bensha h 的几个字的时候。我真的心里面一跳，它是台语，对、嗯，它是台语，刚刚它是日本的一个品牌哈。嗯、在书里面，我觉得还有另外一个亮点，绝对要看的就是它的封面，还有里面精细的各种插画，还有旧时代印刷广告的风格。那我很喜欢的是有一张鸭嘴笔，那一张是一个台灯，就是那种机械式的手臂之字形的，然后有一只乌鸦在里头。还有一个人坐在鸭嘴笔的笔尖上，非常独特哎、欸。那还有哪一张插画是上的非常满意的呢
1: ？呃，在二十世纪初的时候呢，有一个文具品牌叫做柏拉图文具，它的母公司呢，其实是在日本呢，算是那个年代数一数二的化妆品公司，它叫中山太阳堂。那它在一九一九年呢，成立了柏拉图文具。那他们的 logo 呢，就是以柏拉图的肖像。为他们的 logo。那我在这张图呢，我就画了柏拉图好像在跳舞的感觉，然后跟一位女性，她拿着柏拉图的墨水然后背对背。那后,后面呢，有呈现出一个类似像太阳的一个图，会在这里。其实，在那个年代，呃，柏拉图文具其实那时候就已经蛮重视女性了。然后呢，他同时在那个时候还有推出女性杂志。我还蛮感动的，就是说他把女性的美，把女性的身份呢，在那个时候呢，嗯，把它。抬起来的的的那种概念在里面，我觉得还蛮不错的，所以我把柏拉图跟这位女性哈背对背，好像在跳，恰恰好像在跳舞的这种感觉呃呈现出来，我觉得还蛮舒服的一个画面在这里。是
0: ，其实桑德的画作哈都是那个黑白线条，可是你会觉得有一种那种很怀旧的广告牌。那种美女图的那个味道，真是非常特别。的。大家其实到那个书店里头看，一定不会漏掉这一本书，因为《大人小学古文具观察日记》里头，它有一些很特殊的人物的设定。那书里面其实还有一个很有趣的题材，有一些非常古老的品牌，到现在还跟我们在一起。我们先来听一段声音，听一看是哪一个品牌。你到没有？猜出来了吗？这是飞龙牌啊！飞龙牌的商品啊，现在我们还看到像蜡笔这样的东西啊。那这本《大人小学古文具观察日记》里头，还有哪些很老很老的品牌，到现在还跟我们在一起呢
2: ？啊，其实呢，我们去邮局或者是说各大的风景景点的时候，我们会用盖章，我们需要用到印泥或者是印台这样的东西的时候呢，第一个会想到的品牌就是写吉达。那写吉达呢，其实是来自于。日文的音译啊、哦，七七哈塔虎旗，那个虎不是我们印象中的老虎的虎，它是其实是鱼虎，它是一种想象中的生物哦。它的尾鳍总是面对着天空哦。这家公司叫做周桥商会的 Mark， 它的 logo 是这样的 logo。那它在一九二五年它在名古屋成立哦，然后以周桥商会为。商店的名称，然后去创业，然后他推出了不用补墨水的印台，它其实就是透过甘油去吸收空气中的水分，那保持湿润。像这个东西，它可能就已经四十几年、五呃五六十年的，它现在它都还可以保持它的一个湿润的程度，所以我们就知道它这个非常实用性的产品，它就是一直保存到现在我们所熟知的老品牌。
0: 是，这一九二几年的东西到现在，它的设计的概念好像差不多哈，可见当年他们那个。智慧结晶啊，就是我们现在使用的这些文具，而且已经是有一百年的历史喽。这本书叫做《大人小学古文具观察日记》啊，非常谢谢两位作者桑德、扎斯丁，帮我们搜集了这么多古文具以及他们背后的故事。谢谢两位，谢谢主持人。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast。